0: Buenos días mis hermanos, eh, nuevamente bienvenidos a la casa del Señor, eh, siempre que, que me paso al paso frente a, a una enseñanza pues hay temor y temblor en mi vida y dirán bueno ¿por qué? y es sencillamente siento la responsabilidad tan grande de predicar lo que es, de llevar un mensaje que alimente el espíritu de cada uno de ustedes y obviamente el mío para poder desarrollar el ministerio evangelístico que, al cual Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, vamos a, a orar un momento antes de, de empezar con la lectura y con la enseñanza. Bendito Dios que estás en el cielo. En este momento, Señor, junto con mis hermanos, nos presentamos delante de ti. Hemos estado desde esta mañana adorándote, exaltándote en el ayuno, luego te adoramos con los cánticos, oramos por una nación, oramos por un ministerio y sencillamente lo que estamos haciendo es lo que tú nos has pedido, Señor. Pero no lo hacemos por un cumplido, Señor. Venimos a tu casa con un corazón alegre, con un corazón esforzado porque hemos comprendido, Señor, tu mandato. Hemos comprendido que nos has sacado del mundo pecaminoso en que vivíamos y nos has traído a tu presencia con el fin de adorarte y de servirte, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este servicio que ponemos en tus manos. Encomiendo la enseñanza en tus manos, Señor, y te pido que seas tú hablando a través de mí, que seas tú mostrando lo que deseas en la vida de cada uno de nosotros, que seas tú formándonos a través de la palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. He orado a ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo, al cual adoramos y exaltamos en gran manera. Pedimos la dirección y guía de tu Santo Espíritu también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermano, estamos estudiando el libro de Génesis. Me corresponde capítulo 2, versículo 4 al 17. El libro de los comienzos, como nos indicaba y nos decía ahora el hermano que hizo la dirección, hermano Ricardo, el libro que nos muestra quién es nuestro Dios, lo grande, maravilloso y sublime que es nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el creador de nuestra vida, aquel que nos formó a su imagen y semejanza, aquel que nos da unas órdenes, aquel que espera mucho de nosotros también, porque como buen padre nos da todo, nos mmm, enseña, nos muestra lo que quiere, pero también como buen padre nos exige. Entonces vamos a estudiar la palabra en el día de hoy. Voy a leer, por favor de ustedes, eh, Génesis 2, 4 al 17, dice la palabra de la siguiente manera. Gracias. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la para que la, la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía de en un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay, hay allí también Bedelio y Onice. El nombre del segundo río es Gion, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Eh, cuando leemos este, pues, vamos a leer este capítulo 2. Es prácticamente lo, lo mismo que, está ahí, que dijo en el capítulo 1, en cierta manera, ¿sí? Como formó al hombre, que Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Eh, todo fue creado por Dios. Pero en el capítulo 2 da más detalles de la creación del hombre, y más detalles del de lugar donde iba a poner al hombre. Esto se llama la ley de la recurrencia. Escribir una segunda historia con mayores detalles. Y el Espíritu Santo es especialista en esto. ¿Por qué? Porque necesita o quiere que nosotros en esos detalles entendamos lo que Él ha escrito para el beneficio nuestro. Amén. La ley de la recurrencia la vemos a través de toda la palabra, a través de toda la Biblia. Bueno, le he puesto el, como el título llamados a obedecer. Eh, Génesis 2.8.9. Dice Y Jehová Dios plantó un huerto en el en, al oriente y puso allí al hombre que había formado. Génesis nos muestra cómo... El Señor creó un lugar súper especial. Nosotros, cuando tenemos la oportunidad de viajar por nuestra mar Colombia, podemos ver los diversos climas, los diversos eh, eh, territorios, uno muy hermoso, vemos el desierto, vemos los llanos orientales y vamos al mar y vemos esa maravilla y quedamos sorprendidos. Yo creo que a todos nos pasa que inmediatamente empezamos a alabar a Dios. Señor, qué hermoso lo que tú has hecho. Pero la palabra me está mostrando que hizo un lugar mucho más hermoso y mucho más especial. Y allí puso al hombre, era el huerto del Edén. Eh, ¿Cuál sería el propósito? Pues sencillamente hizo algo especial cuando formó al hombre. Porque había muchas criaturas, pero al hombre le dio aliento de vida. Lo hizo semejante a él y le dio aliento de vida. Sopló en él espíritu y alma. Y eso nos hace diferente a las demás criaturas, ¿verdad? El propósito llevó al hombre a León y lo dejó un tiempo solo. ¿Qué quería el Señor? Primero que todo, le da una ordenanza. 2, 8, perdón, le da una ordenanza. El versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de él para que lo labrara y lo guardase. Nos tenemos que lo puso y no le, le dijo, tienes que labrar, tiene que trabajar, tiene que ocuparse de lo, lo que te estoy dando. O sea, él no creó algo y puso al hombre ahí, como, como si hubiese sido otra criatura, como un animal. Le dijo, cuídelo, protégelo, lábrelo, administrelo, porque lo he hecho para ti. ¿Verdad? Dejó al hombre un tiempo solo, para que... En esa soledad, él empezaba a analizar que la, todo animal tenía su pareja y él no, y él iba a necesitar a alguien. Él tenía una comunicación directa y constante con el Señor, pero necesitaba a alguien al lado, alguien que lo apoyara, alguien que le diera ánimo cuando su fuerza flaqueara, alguien que le diera ánimo cuando estuviese triste por alguna circunstancia, ¿verdad? Y entonces dice la palabra que más adelante que, que él creó a la mujer, la ayuda y la del hombre el mandato nosotros podemos decir muchas veces o la gente tiene un dicho y es el trabajo es un castigo el trabajo es un castigo pero nosotros podemos ver que le da una orden a adán y no lo está castigando porque lo tiene en ese momento en el, el mejor lugar creado por él en un lugar súper especial pero le da un mandato trabaje cuide haga algo podemos ver ahora en eclesiastes 18 y 19 los invito a que lean he aquí pues el bien que yo he visto que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esto es su parte asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo esto es don de Dios entonces podemos decir que el Señor nos creó no para que fuésemos unos holgazanes allá en el Edén, para que no hiciésemos nada, para que solamente contempláramos lo hermoso, comiéramos y listo. El hombre iba a tomar el fruto, comía y quedaba desocupado. El Señor le dio una ordenanza, trabajar, hacer algo productivo, ¿verdad? Y aquí en Ecclesiastía nos está mostrando que el trabajo es un don, es un don de Dios, que si nos esforzamos vamos a vivir bien. Pero también nos indica que como él nos formó, él es el que nos da la habilidad, él nos da la sabiduría, nos da los talentos, nos da la salud, nos da las ideas para poder desarrollar cada uno nuestro trabajo. Aquí hay diferentes trabajos que tenemos nosotros, pero en todos ellos el Dios nos ha dado la sabiduría, la habilidad y la salud para poderlo desarrollar. Y en ese trabajo bien desarrollado estamos honrando al Dios que nos dio la ordenanza de trabajar, de elaborar, de ser, de, de, de ser útil, ¿verdad? Ahora veamos esto, 36.2. Moisés llamó a Betzabel, a, a Betzarel y a Oleal y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Estos hombres eran sabios. Dios les había dado un talento para hacer muchas cosas. Fueron llamados a la obra para hacer el tabernáculo, pero aquí dice que fueron movidos en su corazón. ¿Qué nos mueve a nosotros a trabajar? ¿Por qué lo hacemos? Ah, no, es que me eché una responsabilidad enorme, me casé, tengo cinco hijos, gloria a Dios. <ríe> y eso me mueve a trabajar. A mí lo que me mueve a trabajar es que en mi trabajo me gano el pan y el sustento de mi familia como Dios manda. A mí me mueve a trabajar y a nosotros me mueve a trabajar porque es una forma de, de obediencia y de adorar a ese Dios que nos da la vida Amén Nehemias 4.6 Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar Podemos ver que el trabajo no es un castigo Estos hombres se movieron y tuvieron ánimo porque estaban trabajando para la obra del Señor Querían levantar las murallas y lo hicieron por amor. Tuvieron ánimo. Podían haber dicho que no porque estaban siendo amenazados y lo construían. Pero lo importante para ellos era manifestarle el amor a Dios en un trabajo. Segunda testalunicencia de, de, de de 3.10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Sabe qué? Hay momentos difíciles por los cuales creo que todos hemos pasado y si no han pasado y vayan a pasar. Y es ese momento en que no hay nada, ese momento en que por alguna circunstancia no tenemos trabajo, por alguna circunstancia el negocio nos fue mal y quebramos y estamos pasando el peor momento de nuestra vida. En esos momentos el Señor nos entiende y él es maravilloso y muestra su bondad en que canaliza recursos. Y envía alimento de un lado y de otro. Pero también nos exhorta la palabra. Que tan pronto podamos, trabajemos para comer con nuestros propios méritos, con nuestro, perdón, con nuestro propio esfuerzo. ¿Sí? A veces nos acostumbramos, ¿no? Señor, tú eres mi proveedor. Provéeme, Señor, provéeme. Y yo me quedo pasando la hoja de día, quizás. Yo quiero trabajar, que vengan y me busquen. ¿Verdad? Y el Señor nos dice que quiera comer, que trabaje. Eclesiastes, eh, Tesalonicenses 3:10. Ahora, más adelante, se va a dar cuenta por qué le estoy hablando tanto del trabajo y por qué me salió un poco de texto, pero es una ordenanza de parte del Señor. Segunda Timoteo 2:6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Eso fue lo que le siguió a, a Adán, trabajar. Primera Timoteo 5:13. Ahora vamos al otro extremo de no trabajar. Y también aprenden a ser ociosas. Aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosos, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debían. Y esto es algo que es para hombre y mujer. Porque a veces decimos, no, es que la mujer, no, es que a veces nosotros nos sentamos también a hablar cosas no tenemos que hablar en la ociosidad. ¿ve? No ocupamos el tiempo. Que Dios no da en cosas buenas, sino nos vamos a hacer cosas indebidas, a hablar cosas que no debemos, a juzgar y a condenar muchas veces a las personas sin saber el por qué están viviendo lo que están viviendo, el por qué hicieron lo que hicieron. Amén. Proverbio 13.4 dice, El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será prosperada. Dirigente aquel que entiende el mandato de Dios, aquel que entiende que Dios le ha dado vida, salud, y que Dios le ha, le ha mandado a ser funcional en la tierra. Proverbios 21, 25. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Hasta este momento estamos viendo el mandato del Señor de ser útiles, de trabajar por nosotros, de trabajar por una sociedad, de trabajar por la familia. Ahora, miremos qué sucede cuando entramos en un relax y y el tiempo que podemos invertir en un bienestar para la sociedad, en un bienestar para mi familia, en un bienestar para mí mismo, en un bienestar para la iglesia, en un bienestar para mi nación, lo ocupamos en otras cosas. Vamos a la historia de Samuel, de perdón, de David, segunda de Samuel 11, 14. Segunda de Samuel 11, el 1 al 4, perdón. ¿Se da cuenta que estoy nervioso? Bueno, dice la palabra, la historia de la siguiente manera. Segunda de Samuel 11:14. Aconteció en los años en, al año siguiente el tiempo de la guerra que salen los reyes eh, perdón, perdón, aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel y destruyeron los, a los amonitas y sitiaron a Ramá, pero David se quedó en Jerusalén. Sucedió un día al caer en la tarde que se levantó David en su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, el, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: Aquella es Beth hija de Elián, mujer de Uriah y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó y se su inmundicia y se volvió a su casa. Esta es una de las historias muy conocidas, porque David, el hombre conforme al corazón de Dios, se descuidó. Cuando nosotros no tenemos la mente ocupada, cuando nosotros no estamos trabajando, ahora le estoy diciendo con esto que trabajar, 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 no, hay tiempo para descansar también, hay tiempo... Para no trabajar, digamos, en, en, en lo físico, en lo de seguridad, para ganarnos el sustento, pero sí para trabajar, para enriquecer nuestro conocimiento intelectual y, y, y también nuestro, nuestro, nuestro crecimiento espiritual. ¿sí? En ese orden de ideas, nosotros el tiempo lo debemos aprovechar. David entró en un relax, David ya había ganado muchas guerras, tenía que estar allá como jefe y comandante del ejército de Israel, pero él... Se quedó, decidió quedarse, dio vueltas en su cama, hizo una cosa, lo otro, y en un momento de aburrimiento, quizás en un momento de ocio, caminó por su, por su palacio y llegó al terrado y puso los ojos donde no tenía que ponerlos, porque sus ojos tenían que estar fijados en una guerra direccionada por Dios, que era el que enviaba al pueblo israel a la guerra. Pero este hombre, David, hombre... Según el corazón de Dios, como dice la palabra, se descuidó, entró en ociosidad, cometió un pecado. Y ahí el peligro de la sociedad nuestra, el peligro de un momento de, de pereza, de no hacer nada. Entonces tomamos el, el portátil, tomamos el celular, empezamos a ver y no tenemos nada definido que queremos ver, pero queremos ver algo. Y se nos presenta algo y lo abrimos ahí y resulta que eso nos puede llevar a, a hacer algo indebido que nos va a llevar a faltarle a lo que Dios quiere que vivamos es que es la santidad amén entonces el cuidado que tenemos que tener que debemos tener debemos estar siempre dispuestos a trabajar a prepararnos para el trabajo ¿verdad? ese es el primer punto vamos ahora a ver el pecado Génesis 2,17 Génesis 2.17, es un punto más, Génesis 2.17, un pecado. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Génesis 3.6 nos dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, el señor creó todos los árboles, el señor le dice a, a Adán que puede comer de todo excepto de uno, ya le da una, un mandato pero, y también le da una restricción a ese mandato, puede comer de todo menos de este, el árbol de la ciencia del bien y del mal, era tan codiciable, tan delicioso como los otros frutos, yo creo que sí, porque estaba en un lugar especial, porque fue creado por Dios, porque en ese lugar había abundante agua y la agua humedece la tierra y entonces las raíces se alimentan mejor el árbol y pueden producir mejores frutos, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, esa mujer, ayuda idónea, debería estar al lado de ese hombre, ocupada de lo que Dios le había enviado a hacer, o enviado a hacer a los dos. Pero es un momento de ociosidad, digámoslo así, también se va y tiene una conversación con quien no debe de conversar y lo lleva a faltar a ese mandato específico de Dios de no comerás y eso trae una consecuencia esa fue la desobediencia Trae la consecuencia? vamos a mirar Romanos 5, 12, 13 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron 5, 13 pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, sin culpa de pecado. La consecuencia de esa desobediencia fue el pecado. Ahora, nosotros podemos ver, pero cómo el Señor pone todos esos frutos y por qué le restringe comer de uno, por qué le dice que no coma, porque Él es soberano. Y Él necesitaba que el hombre entendiera que había límites y que los límites sean establecidos por ese Dios por su Creador, por aquel que le formó y le dio aliento de vida. Por eso, en esta palabra encontramos los límites que debemos poner a nuestro vivir. Por eso, en esta palabra encontramos qué cosas no debemos hacer, porque Dios las estipuló, porque Él es el Creador, porque quiere lo mejor para nosotros. Adán desobedeció y como castigo vino la muerte. Y no fue la muerte física, porque Adán murió más o menos 900 años después o a los 900 años de vida murió Adán. Entonces fue una, fuerte, una muerte espiritual lo que llevó a una ruptura de la comunión que había entre Dios y Adán. Ese es, el, ese es el, el peor castigo que nosotros podemos tener. Lo peor que no puede pasar a nosotros como hijos de Dios es que se rompa la comunión con el, con el Padre Celestial porque ahí lo perdemos todo y eso fue lo que Adán perdió. Perdió la oportunidad maravillosa de comunicarse, de tener una relación íntima con el Señor día a día. La palabra nos muestra que el Señor bajaba a visitar lo que hablaban. La consecuencia. Génesis 3, 16, 19. Bueno, Génesis 3, 16, 19. Vamos a leerlo. A las mujeres dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñezes, con dolor de la salud y los hijos darás a, dar a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida y entonces podemos decir ahí que el trabajo sí es un castigo porque ya iba a ser más duro y fue la consecuencia de nuestra falta eh, como el pastor nos explicaba en, lo, en el primer capítulo, la tierra tenía un efecto invernadero y había algo maravilloso y era que el hombre podía vivir mucho más años. Aquí ya empieza salieron el hombre. El Dios saca al hombre de Edén por su falta, por su pecado y tiene que ir a enfrentarse a un ambiente totalmente diferente, a un medio ambiente más hostil, donde... Labrar la, la tierra de verdad, de verdad le iba a llevar a, a mucha más fatiga, iba a tener una consecuencia, le iba a tocar trabajar más duro. Y ahí viene la recompensa de esa falta, la recompensa de ese pecado. Ahora miremos una esperanza, un quinto punto: la esperanza, la fe en Jesucristo. Romanos 12, del 1 al 2, dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabe que Estudiando el capítulo 2 de Génesis, nosotros podemos ver... Que lo que Dios quería para el hombre era libertad era paz gozo armonía y el hombre lo tenía pero por desobediencia lo perdió por eso el hombre perdió la paz la tranquilidad el gozo la armonía por eso empiezan hasta los problemas con su esposa porque él le echó la culpa a ella ella le echó la culpa al, al enemigo y luego yo me imagino como un conflicto entre ellos dos yo le dije que me dijo y empieza el problema de siempre, ¿verdad? Quienes somos casados lo entendemos. Y quienes son novios también. Ahí van, ahí van, por el camino. Pero bueno, eh, lo que quiero hacer énfasis en esta mañana es que si bien por, el, por por la falta de Adán llegó la muerte a nosotros, también por la vida de un hombre que vino a esta tierra y vivió santo, santo, santo y murió en la cruz, nosotros tenemos una esperanza de vida. Ahora, nosotros hacemos una encuesta en este momento, puedo pasar por cada uno de ustedes y le, y le puedo preguntar, ¿Quieres ir al cielo? Y si salgo de este lugar y le digo a cada persona que me encuentro, ¿Quieres ir al cielo? De seguro, en su gran mayoría, un 99%, un 100% va a decir que sí. Ahora, ¿Cuál es la cuestión? Todos queremos ir al cielo, ¿Verdad? Pero no todos queremos morir, y ahí es donde está el meollo del asunto. Queremos ir al cielo, pero no queremos morir. Y no le estoy hablando de la muerte física, porque esa llega o llega. Le estoy hablando de esa, de esa muerte que debemos tener a nosotros mismos. Hacer morir mis deseos, mis pasiones, hacer morir eh, mis conceptos, hacer morir todo lo que hay en mí que, que le desagrada a Dios, para yo poder vivir y poder glorificar en esa vida a quien me creó y a quien entregó su vida en la cruz para tener esa excelente vida que Él quiere que tengamos. Eh, Dios desde un comienzo tuvo en su mente crear la familia crear un hogar cuando nosotros los hombres nos vamos a casar empezamos a, a construir en nuestra mente ese hogar y empezamos a construir dónde vamos a llevar esa princesa que Dios nos ha y, y, y créame que que hace que sea muy hermoso ¿no? prácticamente es la capacidad económica pero el pensamiento de todos los los hombres es llevar a nuestra esposa a un buen sitio, apartarnos de nuestra casa y llevarla a un buen sitio y darle una buena vida a esa mujer. Que eso es lo que Dios desde un comienzo quiso que el hombre tuviese. Un lugar, una, un lugar aparte donde pudiese crecer, desarrollarse en su hogar, tener sus hijos, que es la, la base de la sociedad. ¿Sí? ¿Pero qué sucede? Como tenemos un mundo de cosas en la cabeza, un mundo de ideas que nos vende este mundo, pues hacemos todo de una manera diferente. Afortunadamente el Señor nos está preparando y ha empezado un proceso algo en nosotros para que podamos vivir conforme a su voluntad. Aquí en la iglesia quiero aprovechar para hablarles de un proyecto que se llama Escuela de Padres. Como ustedes saben, soy padre de cinco hijos. Y me siento orgulloso de eso y doy gracias a Dios por mis hijos. Y... Pero he fallado tanto como padre, porque nos preparamos para muchas cosas, pero muchas veces no nos preparamos para cosas tan importantes como es ser padre. Y el Señor ha puesto el deseo o el sentir de que trabajemos en una escuela de padres que pronto estaremos dando eh, la fecha en que iniciará, y estaremos presentando el plan de trabajo. Pero desde ya quiero hacer a ser la invitación para que nos formemos. Yo voy a estar ahí. Voy a estar ahí porque voy a ser padre de mis hijos hasta el día en que el Señor me lleve a su presencia. Y ellos van a necesitar un padre que les dé un consejo, un padre que les tire las orejas, un padre que los exhorte, que les diga palabras de amor también. Entonces es importante que estemos pensando en esta escuela de padres y que estemos dispuestos a venir a prepararnos. Cuando... Cuando les hablaba del trabajo es porque quería enfocarme sobre todo en eso, en esa maravillosa, maravilloso mandato de Dios de que trabajemos. Cuando yo, me, cuando yo hablo del trabajo ya no me quiero referir al trabajo con el cual alimentamos eh, nuestra familia, con lo cual es, conseguimos los bienes que queramos conseguir. Quiero hablarles de un trabajo mucho más importante, y es el trabajo de la expansión del Reino de los Cielos en Colombia. Nuestro país está pasando por un momento demasiado complejo. Guerra, narcotráfico, prostitución, eh, violencia intrafamiliar, tantas cosas. Y necesita en nuestro país de hombres y mujeres que quieran trabajar voluntariamente, como lo hicieron aquellos hombres que fueron a construir las murallas. Trabajaron voluntariamente. Bajo la amenaza de que venían de pronto a quitarle la vida. Nosotros tenemos por ahora la bendición de que podemos pararnos en la esquina y predicar el Evangelio sin ninguna complicación. Cuando muchos nos gritarán calles y alguna cosa, pero de ahí no, le aseguro que no va a pasar. Y si algo llegase a pasar, por ahora nos respalda la Constitución. Pero el trabajo que quiero que desarrollemos y el que quiero enfatizar es el pregonar la Palabra de Dios... Eh, hay muchos que están predicando en este momento, pero muchos que están enseñando diferentes cosas a un verdadero evangelio, por eso es necesario que quienes conocemos la verdad tal cual Dios quiere que la vivamos, pues la prediquemos, el Señor Jesucristo murió en la cruz, nos dio libertad, una vida nueva y está en nosotros el hacer morir al viejo hombre para que él crezca y cuando nosotros prediquemos y cuando hablemos no vean en nosotros a un Miguel a un Pedro, a un Félix, a un Ricardo a un Henry, bueno que vean a Cristo mismo y ese debe ser nuestro propósito fundamental aquí en la tierra, hacer morir al viejo hombre, queremos ir al cielo pero no queremos morir queremos que muchos vayan al cielo pero no queremos morir para que ellos conozcan la verdad. No queremos salir de este lugar. Ahora, qué fácil es venir y hablarles acá, entre comillas fácil, porque aquí hay temblor. Aquí se asusta uno. Aquí hay responsabilidad. Es la verdad. Yo, la otra vez hablaba con un predicador. al es que yo llevo muchos años, 20, 30 años predicando la palabra y todavía siento temor. Pero aquí es sencillo, en cierta manera. Venir y hablar a quienes ya conocen algo del Señor, a los que ya conocen el Evangelio. Pero lo difícil es convencer de pecado a aquellos que no le conocen, pero que necesitan conocer de Dios. Yo he estado mirando qué es lo que nos impide a nosotros, qué es lo que nos impide a nosotros predicar la palabra, qué es lo que nos impide a nosotros ir a las cárceles. Bueno, hay un poco de reglamento que estamos trabajando en eso, ¿verdad? Pasó para poder ir. Pero cuando tengamos todo listo... Si hacemos una convocatoria, ¿cuántos irán? Y ahí la pregunta. Ahora, ¿por qué no van? Ustedes solamente lo saben. Yo puedo decir negligencia, apatía. Puedo calificarlo y, no, y yo creo que no es debido. Pero solamente ustedes saben. ¿Qué parte de ustedes no han hecho morir? Y esa parte no les permite pregonar la palabra. Esa parte no les permite trabajar en lo que Dios quiere que trabajemos. Soy un convencido total y absoluto de que esta nación va a ser grande cuando sus hijos estén de rodillas ante Dios. De que esta nación realmente va a prosperar cuando nosotros hagamos un trabajo arduo, predicando el Evangelio en las cárceles, en los centros de rehabilitación, si le prediquemos la cárcel a los homosexuales, a las prostitutas que se hacen en los parques. ¿Verdad? Es el momento de hacer algo es el momento de morir es el momento de manifestarle a, no a la iglesia no al pastor no al hermano que va conmigo manifestarle a Dios que realmente ya no vivo yo más Cristo vive en mí es ese es el momento de manifestarle a Dios Señor eres tú quien vives en mí y eres tú el que me llevas el que me, el que me saca de mi confort y me llevas a predicar la palabra eres tú Señor mi país lo necesita créame por el sector donde trabajo, la calle 31, uy qué droga, drogadición se ve por todos lados, yo bajo con mi esposa y, y yo vivo pendiente, ya es como muy relajada en la calle, yo vivo pendiente que allá están fumando marihuana, entonces voy por este lado porque el olor me, no me gusta y, y vivo pendiente de, de los delincuentes, ya los conozco porque paso por ahí todos los días, conozco a las prostitutas de, del sector, sí, la verdad ya me saludan porque se queda por la misma cuadra. Entonces me dijo, hola vecino, y le negamos el saludo. No, 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 le, no le niego el saludo. Porque sé que un día quizás Dios me dé la oportunidad de conversar con ella. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no lo ha hecho? Porque hay que tener sabiduría para todo. Muchos de mis amigos, muchos de los que trabajan en el sector saben que yo soy cristiano. ¿Y ¿Qué tal si me ven en la esquina hablando con la prostituta se van a imaginar un mundo de cosas? Y no tiene razón Todo hay que hacerlo con prudencia Pero que le he pedido al Señor Que me dé esa oportunidad, se lo he pedido Porque a eso estamos llamados ¿Para qué le vamos a predicar A los que ya son salvos? Le vamos a predicar a los que ya son santos A los que están en el proceso de santificación Debemos predicarle a los que no conocen al Señor Con sabiduría Y ese es el trabajo Y eso es lo que me llamó Mala atención del libro de Génesis, cómo el Señor nos formó y cómo el Señor nos exige que seamos funcionales. Nos dio, a diferencia de los, de los otros seres vivientes, nos dio sabiduría, inteligencia, eh, nos dio la capacidad de hablar, nos dio la capacidad de comunicarnos, la capacidad de movernos de un lugar a otro, la capacidad de buscar los medios para movernos. Entonces, el Señor nos ha dado todo. Y sencillamente está en nosotros morir para que él crezca y podamos decir un día como dijo el apóstol Pablo para mí el vivir es Cristo y, la, y el morir es ganancia pero estamos en ese proceso y maravilloso proceso y ese maravilloso proceso quizás nos va a costar y quizás hasta lágrimas vamos a derramar porque si lo que el Señor empezó lo va a terminar y depende de nosotros qué tan rápido termine y qué tan duro nos toque el proceso si somos obedientes, si somos aplicados a la palabra, el proceso va a ser más rápido y vamos a ser funcionales mucho más rápido que lo que necesita nuestra patria. Nuestra patria no necesita que salgamos a las calles a decir, tumben a este y suba a aquel, o subamos a este ahora. Nuestra patria necesita que seamos entendidos de esta palabra, que la apliquemos, que la vivemos, que la vivamos, perdón, y que la pregonemos. Eso es lo que nuestra patria necesita. Yo quiero una nación libre, pero no libre para hacer lo que quiera una, una nación libre que se mueva a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo. Una nación que le honre, una, una, una nación que se postre a sus pies y clame por paz, que clame por libertad, que clame por transparencia en todos los aspectos de nuestra nación, en todos los lugares de nuestra nación. Hermanos, ustedes y yo estamos llamados a ser funcionales. Ustedes y yo estamos llamados a manifestar el amor de Dios. Estamos llamados a enseñar, a disipular, a preparar a otros para que hagan el trabajo que nosotros Estamos haciendo o lo hemos hecho, y queremos hacer, y que cuando nosotros no estemos, hayan cientos de miles de miles haciendo el trabajo que Pablo, que Pedro, que Juan, que Esteban hicieron también. Ahora quiero invitarlos a que se capaciten. Estamos el próximo domingo, eh, queremos iniciar el discipulado. ¿Por qué lo hacemos? Yo no pude servir en la iglesia, yo no pude estar haciendo algo en la iglesia sin antes conocer más de la palabra del Señor, sin antes conocer la visión de la iglesia, sin antes conocer para qué fui llamado por el Señor, sin conocer realmente la Biblia. Los invito a, a que sean servidores, los invito a que cumplan el propósito de Dios, los invito a que se preparen. El próximo domingo iniciamos la clase del discipulado. Después de eso, quien no se ha bautizado tomará la decisión de bautizarse o no. Pero después de eso, con claridad podrán servir. ¿Sabe que por mucho tiempo he asistido a una iglesia? Por mucho tiempo. Eh, empecé en una iglesia, fui a una iglesia en el estuve en otra iglesia. Y aprendí muchísimo. Muchísimo de esos pastores. Porque nos dieron buena palabra. Pero nunca serví. Nunca serví como era, siempre estuve que haciendo esto, que aquello. Pero hoy, en este momento, soy movido por lo que he aprendido. Soy movido por lo que Él ha puesto en mi corazón. Y todo lo aprendí a través de la palabra de ese discipulado que me dio el pastor. Y, y pude entender que Dios no me llamó para salvarme solamente. Él me quiere allá en el reino de los cielos porque Él es mi Padre, es mi Creador. Pero Él también quiere que yo cumpla una función aquí. Y ese es el llamado en el día de hoy. Quizás esperaba el libro de Génesis, pero el hermano va a enseñar mucho de Génesis. Pero el Génesis a mí me enseñó que el Señor me hizo funcional para él, que el Señor me da un mandato, que el hombre lo falló y por eso viene la consecuencia de la muerte. Pero que Cristo vino y obedeció. Y esa obediencia de Cristo al morir en la cruz, levantarse con autoridad y con poder, me ha hecho a mí libre, me ha hecho a mí entendido y me lleva como el título que le puse llamados a obedecer es cuestión de cada uno de nosotros obedecemos o no voy a la iglesia sigo yendo a la iglesia como lo hice yo por muchos años y voy escucho un mensaje gloria a dios qué mensaje tan bonito y pasó o me lleno de esa palabra la estudio la escucho la medito oro y aplico ese es el llamado de dios a obedecer por eso, mis hermanos, una invitación a que hagamos un análisis de nuestra vida, a que miremos lo que el Señor nos dice en el libro de Génesis. Nos da un mandato, obedecer, trabajar, cuidarse. Y sobre todo, en ese mandato vamos a tener la maravillosa oportunidad de estar en comunicación con Él todos los días de nuestra vida. ¿Vamos camino al reino de los cielos o vamos camino al infierno? Aquí podemos decir todos, gloria a Dios, que vamos camino al infierno. Camino al reino de los cielos. Es producto de los nervios. Le pido disculpas, producto de los nervios. Pero todos podemos decir en su gran mayoría, gloria a Dios, que vamos a camino a su reino. Pero si vamos fuera de este lugar, podemos ver que muchos van camino contrario a nosotros pero puede haber casos peores, y es que dentro de la misma iglesia hay algunos que no van cambiando al reino de los cielos por su desobediencia la desobediencia entonces, si la salvación no se pierde, eso es cierto pero debemos ser esforzados, valientes apasionados por la obra del Señor mis hermanos, yo les doy gracias por escucharme espero que este mensaje sencillo, porque no soy un doctor en la palabra, llegue a sus corazones, lo puedan aplicar y podamos ver una iglesia viva, una iglesia amante del Evangelio, amante esa, de esa enseñanza a quienes no conocen de Dios. Yo les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por escuchar. Que el Padre Dios Todopoderoso nos llene y nos permita desarrollar todo lo que ha puesto en nuestro corazón. Voy a hacer una oración antes de, de bajar. Eh, bendito Dios y Padre Santo, en este momento, tú conoces mi corazón, conoces el temor y el temblor que siento cuando estoy delante de tus hijos, porque el compromiso es grande hablar de ti, enseñar tu palabra, Señor. Pero lo he hecho con amor, amado Dios. Con amor he dado esta enseñanza. Y espero, Señor, haya edificado esa palabra que tú me diste, que tú me diste para que yo pregonara en esta mañana, haya llegado a cada corazón y podamos ver una iglesia movida, Señor, una iglesia comprometida, Señor, una iglesia que tenga como fin morir para que tú crezcas en ella, Señor, familias moviéndose, Señor, a educar a sus hijos bajo la guía de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Hay un mundo de cosas por desarrollar, Señor. Tenemos planes para este año. Escuela de Padres, te la presento. Te la, ya te la hemos presentado, pero públicamente la quiero presentar delante de ti, Señor. El discipulado lo presentamos delante de ti, Señor. ¿Se tú tocando corazones, ¿Se tú moviendo a tu pueblo a que se prepare, Señor. Porque tú necesitas o quieres una iglesia viva que pregone la verdad. Una iglesia, Señor, que, que pueda enseñar a otros a salir de esa situación compleja y difícil que es el mundo pecaminoso, Señor. En ese mundo andábamos, en ese mundo nos revolcábamos, pero gracias a ti, Señor, que puso a alguien que obedeció tu mandato de pregonar esa verdad y nos enseñó el camino. Y el camino eres tú, Señor Jesucristo, lo dice tu palabra. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque por el pecado entró por Adán. Pero por ti, Señor Jesucristo, que es la esperanza viva. Tú, que es nuestra esperanza, Señor, ministra a esta tierra. Y nos da la oportunidad de crecer, de vivir y de movernos conforme a tu voluntad para ir a tu reino, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.